0: ¿Cómo se encuentran amigos? Estamos en un nuevo episodio de su podcast, ya aparentemente el episodio de la semana pasada les gustó bastante, iniciamos con la tercera temporada y en esta ocasión encontramos con el segundo episodio, volvemos ahora sí al sitio web oficial, que se siente haber pasado de una página pirata a una completamente legal como es en esta ocasión amigos?
1: Está bastante rico, güey. Me acuerdo mucho cuando tenía que recurrir a ese tipo de páginas para ver cualquier cosa que quería. Por ejemplo, me acuerdo mucho de. En ese tipo de páginas veía The Walking Dead. No oh, mames, güey. Era horrible, güey.
0: Mira Más The Walking cuando Dead. No
1: encontrabas el capítulo. Sí, güey. Mira TheWalkingDead.com, punto tv, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, patrocínanos. Pero no mames, está de la verga, güey. Qué bueno que regresamos a la página.
0: Regresamos temporalmente a la página, eh temporalmente. Por dos, por dos capítulos, güey. ¿Qué Como tal tú, eso. Fermín? ¿Regresar eh... de 360p a 1080? Güey, gracias por el HD de nuevo,
2: güey. Puta <risas> madre. No sé si soy yo, güey, pero sentí que el audio también
0: mejoró un poquito. A lo mejor... Pues me imagino que es por la calidad de una sabe, página pirata pero... a una calidad oficial. Sí, tal vez. Y aparte... Pero pues también
2: los anuncios, güey, los anuncios.
0: Bueno, yo no veo anuncios, pensé que... <ríe> Instala tu netblock amigo. Sí, verdad. Pero principalmente creo que el tema de audio es porque... Eh, el, en la página pirata, pues está el episodio con su audio de los años 2000. Y esto de acá es un audio como que se va medianamente ecualizando diferente, entonces... Pues por eso se siente mucho la diferencia. Aparte nada no más que lo viste a 360p, obviamente. <ríe> Pero bueno, estamos... Pero es calidad de
2: video, güey, no tiene nada que ver. Como... Bueno, se esperaría
0: uno. Como cada semana, me encuentro aquí con Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: Te lo muy bien. Aquí emocionado de seguir esta temporada, que la verdad es que, a mi parecer, está empezando muy bien. Me han gustado los primeros dos capítulos. Este creo que me gustó más que el anterior, a pesar de algo que me gustaría comentar más adelante. Pero <risa> entusiasmado de, de seguir con esta serie.
0: Fermín, ¿cómo te encuentras, amigo? A mi lado zurdo. Bastante,
2: bastante bien, güey. Este me llegó un, un calendario de One Piece, güey. Este, entonces estoy feliz, güey.
0: ¿Un calendario? Sí, güey, un calendario. Me Vol, hace falta un, un calendario. A, volviendo al al a cuando comentó cosas de One Piece. <ríe> me hace falta a mí un calendario nuevo para este año 2023, tripas. ¿Qué opinaron ustedes al momento de ver la miniatura y la descripción? Yo el episodio pasado les comenté Nada más les adelanté que la miniatura era Carmen Crucificado. Hey. ¿Qué tal ustedes?
1: Eh, pues como ya me lo esperaba, güey, pues nada más dije... Pues vaya, Carmen Crucificado. ¡Guau!
2: ¡Wow!
0: Qué <risa>
1: sorpresa, como si no lo hubiera visto o escuchado antes. y tú, Pero definitivamente estuvo chido ver por qué estaba ahí.
2: Lo, lo que me gustó fue la sinopsis, güey, que... Pues describe, siento que describe perfectamente... El, el, todo el episodio, a diferencia del pasado, que nada más decía como que una parte muy simple. Este, como que te da una descripción un poquito más, más detallada, pero sin decir mucho del episodio, sacas. Entonces como me gustó el... la descripción y pues la, la. La miniatura, pues igual. O sea, me, tiene sentido con me... lo que se ve en la descripción.
0: Eso que mencionas de la descripción me recuerda a la descripción de algunas series como Breaking Bad y. Doctor House. La descripción del último episodio es el final de la serie O algo así súper Súper inexpresivo es que también,
1: si vas a finalizar tu serie, güey ¿Cómo quieres poner una sinopsis en tu capítulo final, güey? Obviamente pues sí. quieres que todos se sorprendan
0: Pero hablando de sinopsis okay. Este episodio se estrenó el 14 de abril de 1999 Fermín, ¿qué nos trae la sinopsis del episodio de hoy? Eh, ahí va, eh,
2: temporada 3, episodio 2 Combustión esp espontánea Varios habitantes de South Park explotan sin razón aparente Y Randy es el encargado de descubrir por qué Por otro lado, los chicos tienen que representar las estaciones de la cruz en misa Y Kyle trata de conseguir
0: una erección <risa> Kyle tratando de conseguir una erección, <risa> guau <risa> Increíble Ve, eso,
1: eso también fue como que esperaba algo luego ya cuando avanza el capítulo y explican qué está pasando, dices, oh, ok, esto no está pasando de la forma en la que yo creía.
0: <risa> que, que, bueno, este episodio empezamos con literalmente buscando una erección en una... <risa> Empezando recio. En una, pues, un, un mall, por así decirlo. Y tenemos... Era
2: como una ferretería, ¿no?
0: Sí, algo así. Decía,
2: decía General, Almacén General, algo se llamaba.
0: Pero, ajá. Pero lo, aquí lo que llama la atención es que tenemos algo de continuidad con el episodio anterior. Si recuerdan, sí. en el capítulo anterior, Kenny, pues, tuvo novia de nombre Kelly. Y, pues, para esta ocasión, se vuelve a mencionar a Kelly. Y, de hecho, pues, se da a entender que se siguen viendo de una u otra forma y que respetaron el trato que hicieron de llamarse eh, al menos dos veces a la semana. ¿Y ustedes qué opinaron de esta continuidad, amigos?
1: Se me hizo muy chido, güey. De hecho, cuando, o sea, cuando dijeron de que con su nueva novia, dije, ajá, qué loco, que hayan conservado a la Kelly. O sea, siento que cuando vimos el primer capítulo, básicamente toda la raza que conocimos externa a, a South Park y al, y al núcleo principal de los chicos, este, yo pensé que los iban a desechar, güey, como normalmente sucede o suele suceder en este tipo de series, pero al parecer no. Estuvo padre esa continuidad.
0: ¿Qué tal tú, Fermín?
2: Sí, pues está, está interesante, güey, que ya van... Bueno, ya se había visto pequeños rastros de continuidad en otros episodios, pero como quiera... Este fue literal de un episodio a otro. El, el, lo más cercano que hemos tenido fue pues, lo de la mamá de Karma, ¿no? Que duró dos episodios. Sí. Pero, pues, aquí está, está interesante. Me pregunto si, van a, si va a seguir esto por, por un tiempo o no. Pero pues, no me digas,
0: más que nada... Eh, eh, estos vistazos de referencias a episodios anteriores están a lo largo de toda la serie Sin embargo, si hay rachas de varios episodios en los cuales hay continuidades Como lo que veríamos con parte 1, parte 2 y tal cosa Pero eso, no nos adelantemos Literalmente iniciemos con la muerte de Kenny en este episodio ¿Qué opinaron al respecto de la muerte de Kenny, Fermín?
2: Eh, pues me, me, me sacó me sacó una sorpresa, porque no me lo esperaba, pero luego ya cuando se cuando mencionan lo de, oh no, hizo combustión espontánea, fue como que, ah, ya entendí, güey, qué que es lo que le pasó. Obviamente aquí todavía no te explican <risa> por qué sucede la combustión espontánea, pero sí, o sea, la verdad no me lo esperaba.
0: ¿Ustedes saben lo, que, lo que es la combustión espontánea?
2: ¿Cómo lo explican en el capítulo?
0: O, de o sea, verdad? lo que es en verdad, una combustión espontánea.
2: Según yo, es cuando un gas alcanza la, suficientemente, la suficiente temperatura como para prenderse solo. Sin necesidad
0: de una llama o algo así. Esto sucede en la vida real. Hay casos, solo, creo que hasta la fecha solamente hay un solo caso registrado de combustión espontánea. Que de hecho, hay un video de Dross que lo explica, la combustión espontánea que pues literalmente te quemas desde adentro y pues no hay nada que hacer al respecto, o sea, ya está frito y o sea, es una condición súper, súper extraña que para este momento, eh, creo que en esos años era como que virá la noticia, pero aquí lo gracioso viene cuando Trey Parker legítimamente pensaba que el contenerte los gases pues iba a ser provocar la combustión espontánea. Una idea muy tonta que él dice que hasta la fecha sigue con esa... Pues esa idea de eh, no te tienes que aguantar tantos gases porque si no vas a tener una sí, convulsión ¿no? espontánea.
1: De hecho, estoy seguro que alguna vez vi en algún capítulo de Mil, Mil Maneras de Morir una muerte que era así, güey. De que una persona que se aguantó tantos gases que literal sus intestinos explotaron
0: y pues <risa> se muere, ¿no?
2: <risa> Vaya.
0: Bueno, y esta es la combustión espontánea, pero más adelante vamos a ver, eh, porque literalmente este episodio trata de pedos, o sea, así de simple. Es un episodio que trata de echarse pedos y tener novias.
1: El chiste de pedos más alargado de la historia de South Park hasta la hora,
0: el capítulo. Claro que sí. <ríe> y bueno. Pues sí estuvo bueno, güey, o sea, no sí, fue sí, tan lo lo pendejo
2: lo lo como lo los demás, güey. No puedo quejarme.
0: Le metieron coco aquí, pero bueno, tenemos aquí al oficial Bar Brady, que pues llega al lugar de los hechos, como siempre, aquí, ¡eh! ¡Aquí no hay nada que ver! Y bueno, aquí ya...
2: Lo que me dio risa fue de que despejen la zona para que el niño para carbonizado que le... pueda respirar <ríe> así. algo así, ¿no? Dice.
0: <ríe> y, y bueno, de esta Hombre. forma, eh, la alcaldesa termina por hacer el comunicado de que alguien murió de combustión espontánea... Pues hay que hacer algo al respecto, saber qué es lo que pasa, saber si es una enfermedad o algo así, que bueno, es algo totalmente lógico, un caso extraño sucede en el pueblo, pues hay que investigar qué es lo que pasó pues para que no se repita desafortunadamente. Y bueno, aquí tenemos que la alcaldesa va a hacer el comunicado para darle la orden a nuestro queridísimo Randy Marsh, un geólogo, para que investigue esta condición eh, médica, por así decirlo, que pues bueno... Eh, ser geólogo no tiene absoluta perras nada que ver con investigar eh, cosas médicas, por así decirlo. Los geólogos estudian la Tierra y pues la medicina es totalmente diferente. Y bueno, tenemos también la escena de la muerte, el funeral de Kenny, que aquí hubo un momento yo como que pensé que iban a mostrar el cuerpo de Kenny, pero pues eh, viendo su rostro, porque mencionan, wow, se ve bastante raro sin su abrigo y el gorro.
1: Se ve tan sereno, sin su abrigo, color naranja.
0: <risas> Exactamente. Y pues, cabe aclarar... Porque de
2: hecho, me parece que es el segundo funeral de Kenny, ¿no? Que se ve.
0: Sí, el primero fue en el episodio sí. de Conjuntivitis. Sí. Y de aquí, pues, la segunda vez que se muestra un funeral de Kenny. Pero al mismo tiempo llama la atención que, si recuerdan, en el primer funeral de Kenny, Kael no fue a la iglesia porque es judío. Y para esta segunda Ajá. ocasión, si sí lo vemos en la iglesia.
2: Que también ya aparecen los papás de Acá. Kenny en este funeral, güey. Porque según yo... O también en el otro día no han aparecido.
0: En el pasado, ¿Qué? creo que no habían aparecido. No, según yo, los padres de... Ah, sí, no me acuerdo. De... Según yo, los padres de Kenny... Salieron introdu... hasta la segunda. No, sí. no. Se introducen en el episodio de Paco el Flaco. De Steve Marvin, vaya... Porque acuérdate de la escena donde Kenny recolecta latas. Es verdad. Es el episodio de los pavos, pero no me acuerdo exactamente qué número de episodio es. Creo yo que sí fue en ese capítulo. Pero bueno, aquí vamos a tener a, a los chicos y el padre va a pedir... Eh, va a empezar a utilizar la culpa, que eso es un recurso y algo que se estiliza en este episodio. Que es el hecho de que los padres dicen, oh, Kenny murió porque no fue a la iglesia y utilizan la culpa para que la gente sienta miedo y trate de ir más a la iglesia y bueno aquí es donde eh, se satiriza este momento de que eh, al mismo tiempo eh, se ve las estaciones de jesucristo o sea el vía crucis ustedes alguna vez han ido a un vía crucis en el catecismo al menos o sea no no participado como tal pero al menos ver cómo es la, la obra por así decirlo.
1: Yo no, güey. O sea, sí la he visto así en la tele o de repente que la ponen en películas o así. O, o incluso creo que hay algún capítulo de La Rosa de Guadalupe en el que están en una madre de esas. Pero yo nunca he estado <risa> en una, nunca nunca he presenciado una en persona.
2: Yo recuerdo, güey, tengo un... Bueno, aparte de pues la, la película La Pasión de Cristo, güey, que creo que es donde todos la hemos visto más ¿Sí? con mejor... ¿Cómo se le dice? Con mejor precisión. Sí. Este. <risa> recuerdo, no estoy seguro, güey. Que una vez pasaron de que por fuera de mi casa.
0: Ah, pues, pues que. La, para vives... representarla.
2: Cuando va marchando, ¿no? Este. Sí, porque yo vivo de que relativamente cerca de una
0: iglesia. Vives prácticamente a un lado de una iglesia.
2: Sí, entonces. Creo que esa es la única vez, pero no fue no, no la vi completa nomás. Vi cuando iba pasando y pues van ahí con los con los látigos que pues obviamente no, no le pegan
0: fuerte, creo. Espero. Yo sí pero. varios años estuve yendo a los Via Crucis como espectador, obviamente. Y la verdad es que okay, muchas personas de que ah, es que qué hueva andar haciendo esa representación. Pero es como que algo bastante interesante de ver. Porque sí se toman el tiempo de recrear todo. Hay, hay escenas de la... Vamos a llamarlo una obra. Aunque en realidad supuestamente será como, como... A ver, ¿cómo se llama esta palabra? Blasfémico decir que es una obra de teatro. Porque no lo es. Una representación. Pues no no, no es sé exactamente tras... sí, cómo llamarlo. Sí, yo creo que
2: se le podría llamar una representación, güey.
0: Sí, bueno... Mira, en est... güey, termina
1: siendo una obra también a fin de cuentas, güey, pero... Eso ya es entrar en otros
0: temas. Sí, pero eh, aquí tenemos que... Bueno, yo las... Yo... Oye, espera,
1: antes de, antes de seguir, güey. Nunca te han hecho el comentario, y ahorita vas a saber por qué, güey. O sea, nunca te han dicho así de que... Hombre, oh, güey, tú al chile la harías de Jesús bien verga, güey. Nada más porque tienes el pelo de que largo.
0: Sí.
2: <risa>
0: me la han pero
1: dicho me más. Me da mucha risa. Me da mucha risa cuando pasan esas cosas porque... No, o sea, no sé por qué como que a la gente le sorprende mucho cuando tienes el cabello ligeramente largo,
0: Ajá. Creo
1: que porque no están acostumbrados, y siempre son de que el tipo de comentarios que también te la raza aquí.
2: De me... que ven a un güey blanco, por güey, ese sea... vato sería un buen Jesús, güey. <ríe> sí, güey,
1: de que... ¿De chico, que blan... bien un Jesús?
0: y Es que yo creo yeah. que si, si a mí me saliera barba, tal vez podría representar bien a Jesús, pero no me sale barba, XD. Correcto. Right.
2: También pero... creo que es por la por por tu cabello güey que está como que medio ondulado porque también mm. hay gente que tiene el pelo largo pero lo trae de que todo liso entonces pues sí que no, se metaleros que no me chaquetos.
0: ahí Dale. entonces pues <risa> eh, bueno aquí el, el tema del via crucis yo eh, a mí es algo que me encantaba mucho que es precisamente eh, esto del via crucis se realiza eh, justo en, en en las fechas donde se estrenó este episodio que sería en abril porque se supone que esta es la fecha donde murió Jesús. Vaya, vaya eh, las vacaciones... La Semana Santa, ¿no? Sí, la Semana Santa, que es donde muere Jesús. Y yo sí me acuerdo, sí disfrutaba mucho ver los Via Cruces. porque no sé, me gustaba mucho ver las obras. Eh, la persona que interpretaba a Jesús no era siempre un güey de cabello largo, casi siempre un güey con peluca. Pero, pero creo que sí tenían barba algunos. Pero sí era... En, obviamente no voy a decir las calles pero esta avenida por donde está una preparatoria desde ahí hasta bajar a, a la iglesia por toda esa calle van todos va el güey con el eh, la cruz así cargando y o sea todo bastante representativo y por ejemplo esta escena donde que oye, yo no lo conozco señor, también pasa hay una donde una señora eh, Jesús tiene el le, rostro... Le seca la cara, ¿no? Sí, sí, tiene el rostro ensangrientado y la señora después de secarlo ve que está la cara de Jesús en el manto. Y pues bueno, bastantes métodos de tortura donde los, los guardianes estos, los eh, los policías, vamos a llamarlo de esa guardias. manera. Los guardias. están jugando dados para ver quién se queda con la ropa de Jesús. Cosas así súper... <risa> o sea, todo bien. <risa> Lo que sí puedo decir es que... <risa> eh, hubo una obra donde los dados como que ocupaban que la gente viera que estaban jugando con dados y pues los o sea, dados grandotes, güey. Sí, los dados grandotes de plásticos <ríe> que, que están tomar. con este pelo. Entonces era como que, güey, no mames. Y luego también hubo un momento donde, creo que fue en esa misma vía crucis o creo que fue el de otro año, que pues obviamente no van a clavar a un güey en una cruz para recrear el vía crucis, pero sí los amarran. <ríe> Sin embargo, en esta ocasión, la cruz como que o el güey estaba muy pesado o el pozo estaba mal cavado para clavar la cruz. Entonces, de repente, trajeron un desarmador y, o sea, de que empezaron a taladrar ahí. Entonces, como que per... Y me dio risa porque la persona que estaba diciendo, pues, las, eh, las palabras estas, como que narrando la historia, empezó a meter relleno del bueno. Y yeah. nada más se empezó como que extender más la historia de leer más que nada lo que estaba en la Biblia, porque por lo general esto se cuenta resumido. Creo que en total, si vas a un via crucis, te consume como una hora del día por la caminata, que las estaciones. Me acuerdo mucho de. Hay una donde Jesús tiene la cruz y se cae. Me acuerdo que. Se, me, cae, se
2: cae tres veces, pues, si no me sí, equivoco.
0: Se cae varias veces y estaba bien brutal ver cómo el güey que cargaba la cruz se caía, se dejaba caer en la calle. En la luz del sol, la madre Ay, güey, o sea, sí te da como qué Cosa Y fue ahí donde yo aprendí qué significa el Inri en la cruz de Jesús ¿Saben ustedes qué significa? Uh -huh. Es yo no. Jesús
1: de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Sí Vaya.
0: Jesús de Nazaret, y bueno, te pregunté ¿Por qué una J si hay una I? Bueno, porque En en, pues Nazaret... en
2: Latino, algo Sí, así.
0: porque ahí la J Se escribe como si fuera una I yo de pequeño pensaba que así se llamaba el güey de la cruz. <risa>
2: yo, oh, no la sé porque, yo no sé por qué tenía la, la idea de que significaba rest in peace, descanso en paz. Eh, sí, yo
0: también, bueno, pensé también eso antes. De... Eso no, nunca se me había ocurrido, pero bueno. Eh, este es el, el via crucis que la verdad para mí, yo, no es, ahorita ya no voy a la iglesia, pero sí sería algo que yo iría a ver. Nada más, pues, no por los loles, pero porque es divertido como ver una representación.
1: O sea, te divierte ver gente sufriendo, güey. <risa> no. Te brutalmente sí, no, güey. abusada, güey, por autoridades superiores.
0: Es que está chido cómo hacen la representación. Eh, por eso de los dados me da mucha risa. O también la escena <risa> del cuervo que le come los ojos a alguien me da risa como tienen un pájaro de como de, de juguete o algo así. No sé, Ay, está, yeah. está gracioso. Pero bueno, volviendo al episodio, eh, tenemos el funeral de Kenny y los chicos están preguntándose cómo conseguir una erección. Y el padre menciona que quieren participar en la resurrección de Jesús. Que este, eh, en inglés, no sabría exactamente cuáles son las palabras. Que será como Resur er erection resurrection. y resurrección Pero bueno, aquí sí. afortunadamente es... el juego de palabras no se perdió. Entonces Kyle piensa que a ah, resurrección lo entendió como resurrección. Eso es lo que ocupo para mi papá. Pero bueno, lo que
2: me da risa es cuando llega el, el padre con, con los niños y les dice de que... Ustedes vienen a la iglesia y Kyle dice de que, no, soy judío. Y luego <ríe> le dice de que, pero no lo suficiente, ¿no? Como para que puedas participar en esto. Pero
0: pero no lo suficiente como para <ríe> negar a Jesús, algo así. Ándale, no, sí,
2: algo así, güey. Hombre.
0: Y les da la tarea de representar el, el via crucis que bueno, lo representaron pues, muy chafa ahí ellos, pero bueno, nada más eran ellos tres porque pues, Kenny estaba dead. Y bueno, vamos a tener al mismo tiempo otro caso de combustión espontánea. Y aquí tenemos que Randy al momento de investigar le pregunta a los chicos que algo, notaron algo extraño en Kenny antes de, pues, de que sufriera la combustión. No, pues se la pasaba viendo a su novia. Luego Randy pregunta, viendo a su novia, ¿qué pasó, papá? ¿Significa algo? No, tal vez no significa nada, o tal vez lo significa todo, y tenemos música dramática.
2: Sí.
0: Y aquí, bueno, los eh, cuando se muere la siguiente persona, que es una mujer en este caso, lo mismo, ¿no? Pues estaba yendo con su novio, nu su nuevo novio, y ya Randy cae en la, pues, la, la conciencia de que, bueno, esto puede significar... Hay un patrón que está repitiéndose.
2: Yo, yo por un momento pensé que iba, a, que la, que la relación, güey, era que usaban el autobús para ir a ver a sus novios, we. Entonces dije a lo mejor tiene que ver con el autobús. Porque me acuerdo que los, los chicos dicen de que se la pasaba en el autobús yendo a ver a su novia nueva. Uh -huh. Y luego también cuando están diciendo lo de la morra, dicen de que no, iba en camino a ver a su nuevo novio. Y yo de que. Uh. Oye, no, de hecho, no es
1: que no. a mí te me da mucha risa, güey, cómo llega a esa conclusión, güey, con esa simple, o sea, con esa simple relación. <risa> Se me hace muy chido, güey, porque, siendo sinceros, honestamente, ¿quién no ha estado en esa situación en algún momento? O sea, no necesariamente con pareja, güey, sino con cualquier persona, ¿no?
0: Así. <risa> ¿Qué
1: es? hace algo muy cagado.
0: Pero mira, está chido cuando ya llega ese momento en el cual ya te puedes tirar uh. gases... En la cara de tu no... <risa> a la verga.
1: No, pensé que decías cuando ya, cuando ya terminas tu día y regresas a casa y ahora sí... Ah, un, una sensación de libertad impresionante.
0: De esos pedos que sientes que te desinflas. <risa> yeah, hombre, que te retumba oh, qué, todo. Qué
1: sensación tan, tan agradable.
0: Bueno, aquí eh, tenemos la... Uh, Randy tiene esta revelación que hay un patrón que se repite. Y vamos a ver la dramatización que hace Randy... Sobre pues, los adultos vestidos como los chicos, vaya. Uh -huh. Y pues aquí no tenemos... no eh, Me da mucha risa esto de la dramatización. De que, hey, nos dijiste que íbamos a tomar cervezas. Como que Randy engañó a sus amigos para la dramatización. <risa> a, al mismo tiempo que ya en la iglesia vamos a ver el via crucis representado por los chicos. Que, bueno, no es la gran cosa. Carmen es Jesús. <risa> y me da mucha risa porque... Pues es el menos indicado para ser Jesús. Y, sí es. y de esta forma. Eso
1: porque es, es algo, es un tema de pelea entre ellos, ¿no? De que sí, todos quieren
0: sí. ser Jesús. Sí, y yo creo que segur, seguramente en el Via crucis muchos quieren ser Jesús porque quieren ser el prota.
1: El prota. <risa> el vergueado.
0: <risa> el vergueado, ándale. Bueno, aquí eh, Randy va a tener ya su veredicto, su investigación ha terminado. Y va a tener una explicación. Pero lo que me da risa es que llega con. Le habla a la alcaldesa por teléfono. No, toda esta investigación es algo que no puede explicar por teléfono. Y se mira a sus notas y dice: <risa> Novia nueva, aguantarse pedos. Aguantarse pedos, combustión. <risa> o sea, toda el súper. La relación de que dos renglones de investigación. Y, y ya, de de
1: hecho De hecho, dice algo más simple todavía, güey. Según yo, creo que nada más estaban los. No, es que ya no me acuerdo bien. Creo que estaban los nombres de la víctima y luego no sé. Era de que Kenny igual a novia y luego mujer igual a novio y ya eso era todo.
2: No, no, sé, no sé cómo lo recuerda Fermín. Sí, según yo lo, yo también lo recuerdo igual, güey.
0: Sí, era, era algo así súper. Nada más eran dos renglones, pero de era. Que
2: dos, cuatro palabras algo así. Sí, algo súper
0: sí, súper tonto. Pero de de esta forma, pues eh, en el via crucis. Los chicos van a dejar a Carman en la cruz, literalmente lo van a dejar crucificado. Y bueno, por el resto del episodio vamos a tener a Carman en, en esa cruz. Eh, vamos a ver un momento bastante gracioso que tiene que ver con un personaje, que ahorita les quiero pedir su opinión a, a, sobre este personaje, que ya sabrán quién es. Bueno.
2: Lo, lo, un dato curioso, güey, cuando lo van cargando, dice, dice este, ¿cómo se llama? Dice Kyle, güey, de que... Pero Jesús no pesaba 400 libras. Y, pues, chequeé en internet, güey. Y son 180 kilos, güey. <risa> pues, pues, es, es un vergazo güey.
0: Creo que 2.2 pues... libras de que vale un kilo, ¿no? Algo así. No no güey. No yo,
2: yo nomás busqué 400 libras y me y decía que eran 181 punto no sé qué, no sé qué, no sé qué de kilos, güey.
0: Estos gringos que, güey, wow, quieren otro sistema métrico y... Y sí, sí, güey. Todo este... ridícula. <ríe> bueno, eh, aquí Randy va a dar su explicación, que bueno, la explicación se ve bastante científica de que hay gas metano y si se las aguantan puede llegar a, a algo terrible. Y aparece una foto de una mujer. ¿Ustedes saben quién es esta mujer? De hecho, no, yo quería güey. preguntar
2: eso, güey. Lo tengo en mis notas de quién es la morra de la foto.
0: Güey. Bueno, esta mujer se le conoce como la mujer gato en Estados Unidos. Que es pues de las personas que se hacen implantes y, y ya, o sea, como que se hizo viral uh, yeah. en ese momento en Estados Unidos Y pues, la neta se ve, pues acá, culerona, va Pues mira, no, es no
2: parecía un gato, güey
0: Pues no sé, o tal vez era la tigresa, y no, y vi mal la traducción, ¿eh?
2: <risa> Podría ser
0: Podría ser, a lo mejor y si era, pero la traducción la tengo toda mal bueno, eh, eh, esta es la, 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 la nueva ley de South Park, literalmente la nueva ley es todos están obligados a echarse pedos, así de simple. Y aquí pues bueno, ya tenemos que todo mundo está abusando de esta nueva ley, llega el señor Mackie con los chicos, ¿qué tal? Bueno, <ríe> Oigan chicos, ya se tiraron sus pedos, Ven, les voy a enseñar cómo, y se empieza a dar palmaditas en el trasero para tirarse un pedo, y pues bueno, también llega la mamá de Carmen... <ríe> Han visto, a, han visto a Eric y, ah, lo estamos cuidando. Ah, bueno, y se empieza a tirar pedos porque ah, dice algo de que voy por manzanas. Ya saben, manzanas, que creo yo que las manzanas producen gases.
2: A mí, a mí lo que me dio, me, me, me dio asquito, güey, es que dice el, el señor Maki de que, ah, sí, me comí un filete de no sé qué con tocino. <risa> qué parece, y, y, parece es... que <risa> y parece que estaba podrido. Y parece que estaba podrido,
0: como que... Tenemos, eh, bueno, la nueva ley de los pedos. Todo el mundo empieza a pedorrearse. ¿Se
1: imaginan cómo sería el mundo así, güey? O sea, si, si los pedos fueran como algo normalizado, como toser <risa> o algo por el estilo, güey.
0: En Corea y Japón y, bueno, todo Asia sí está muy normalizado. Me acuerdo ah, eh, eh. una ah, eh. vez, una vez este, eh, eh, el Mario nos lo cuenta. Una vez él estaba, eh, no me acuerdo en qué centro comercial, ahí había unos chinos, eh, creo, la verdad... Y soy un ignorante para diferenciarlos de simple vista. Y creo que, pues, no es tan fácil como digamos... Asiáticos, güey. Unos as son asiáticos. Unos pero... asiáticos eh, entonces, él estaba haciendo fila para algo. Y al lado de él había unos asiáticos. Un señor con su familia. Y el señor se aventó un pedo para así súper tronado. De esos que... Hasta parece que le hizo con la boca. <ríe> y nada más de... ¡Oh, peldón! <ríe> <ríe> Vaya. Y Venga, ya... Wey. O sea, como que ellos lo tienen muy normalizado. Bueno, igual el señor nos aguantó y pensó que iba a salir silencioso y pues ni modo. <risa> de esos pedos que pasar, te traicionan. Y bueno, yo creo creo yo que está medio normalizado por allá. Pero bueno, tenemos la nueva ley de los pedos. Y Barb Brady mira a Carmen a lo lejos. Y dice, ah, mira, una T. Y esto... <risa> y y ustedes entendieron, dice, una T, T de tortuga. La tortuga empieza con T. ¿Y ustedes entendieron esta referencia? No,
2: güey. Yo no. Yo no. honestamente no. De hecho, yo ni siquiera entendí qué dijo. O sea, nomás escuché sí, que dijo yo... Tortuga. Bueno. Porque habló
0: con el vie... que bien raro. Mira la cruz donde está Caravan. Dice una T. Tortuga empieza con T. Esto es una referencia al episodio de Amor Pollístico donde aprende a leer. Ah, mira, una letra T. Tortuga mm. empieza con T. Entonces aquí se ve otro Qué momento bonito. de continuidad Donde pues ya estaba como que aprendiendo a leer Una, una referencia muy, muy geek de mi parte Si me dejan decirlo Y bueno eh, Los chicos van a dejar a Carmen ahí atorado en la T Al mismo tiempo que Vamos a estar en la ceremonia de los premios Nobel Ceremonia de los <risa> premios Nobel Y vieron quién es la, la, la host De los premios Nobel
1: no, mujer no, no, no no, no. Quién
0: era. no Es una actriz no, yo,
1: yo tampoco entendí su nombre.
0: Que se llama Whoopi Goldberg. Es una actriz bueno. muy conocida. Google. Es W-H-O-O-P-I Latina Goldberg. Whooper? Como Gold. Gold de Gold y Berg. Berg. La van a reconocer ah, al instante. Whoopi. Ah, ya, sé quién es.
1: ¡Ah, yo también ya sé quién es, güey!
0: Ya, ya, ya la, la reconocen al instante. Bueno, sí. aquí eh, ella aparece en este momento y vemos que nada más dice los republicanos, no sé qué, puras cosas de los republicanos. No.
2: Se odio a los republicanos y si todos empiezan a cagar de risa,
0: güey. risa, Y esto es porque estos comentarios que ella hizo son reales que ella hace públicamente. De que odia a los republicanos y ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo está en esta ceremonia porque ella fue... La host de los premios Nobel, o creo que de los Oscar, que no tiene nada que ver, pero me parece que de los Oscar. Y precisamente en 1999, ella fue la host de los premios Oscar. Entonces ahí nada bueno, más como. Creo que, que había chiste. sido
1: como una referencia a todas estas ceremonias de premios que se hacen en Estados Unidos. Porque siempre, bueno, al menos los que yo he visto, siempre antes de empezar a repartir los premios, eh. Hay como que un inter donde se sube alguien a, a hostear al evento y siempre se ponen a contar de que así, puros puro nomás, güey, muchos chistes. Y me recordó mucho al, no sé si llamarlo stand-up o, o cómo se le llame, pero cuando se presentó Ricky Gervais en el de los Oscars de hace un par de años que empezó a cagotear a todo Hollywood pero cabrón y... <risa> Y o sea se cuenta de cuenta que literal el vato se sube y dice de que no, pues esto la verdad es mi última presentación, así que pues ya me vale verga y empieza a sacar así un chingo de trapitos de a todos A pinche <risas> bola de pedófilos, no vale en verga, de que todos son unos culeros. Fue muy bueno, güey. Si no lo han visto, pues se Ese lo se no cuenta. lo vi,
2: güey. Wow. Pues creo que, creo que el bueno, la verdad yo no sigo esas ceremonias, güey, pero pues creo que el más popular de los últimos años.
0: O sea, la el último año creo que fue. La el bofetada. de Will
1: Smith, güey. Ándale, sí cierto. Uh -huh. eh.
0: La bofetada. Bueno, eh, <ríe> ustedes pues vieron los nominados, ¿no? Que tenemos a un científico, no, no, no me acuerdo no sé cómo se llama, pero de por luego... su contribución a la ciencia, Randy Mars con la teoría de los pedos, y Doctor Mephisto <ríe> con la, la tortuga de los cuatro culos de no me acuerdo de dónde. Siete, de siete, De, de, mucho, de siete madre... culos. De no me acuerdo dónde. Ah. Que como dato curioso, eh, al momento en que Randy es nombrado para hacer la teoría de los pedos, la alcaldesa dice usted es el único científico en todo South Park. Y pues doctor Mephisto también es un científico. Sin embargo, pues sí podríamos decir que no lo considero científico porque piensa que está loco. Es el científico loco, güey, es verdad. Sí, porque, no, no, porque doctor Mephisto. es lo único que tendría sentido porque no tiene lógica que diga es el único científico en South Park y en este mismo episodio pues ponen al otro al primer científico que conocimos. Y bueno, eh, el ganador es Randy Marsh y Doctor Mephisto dice, no, este es un robo y no sé qué, cuando bueno, ya sabemos obviamente para quién debería haber sido el premio. Que me parece que esta persona sí existe en la vida real, no me acuerdo cómo se llama el primer nominado, era Robert algo, no recuerdo exactamente, pero pues él, él sí tuvo contribuciones reales a la, a la ciencia. Bueno, Randy gana y pues bueno, se le sube el ego así rápido. De que, oh, pensé que no pudiera ser mejor que ustedes, pero sí, soy mucho mejor y no sé qué.
2: <risa> pensé que era una persona normal como ustedes, pero no lo soy, dice. <risa> sí, <risa> eso dice Randy.
0: También me
1: dio risa que la medida que le dan son como pinches tres güeyes teniendo sexo, ¿no? Una cosa así. Ah,
2: sí.
0: Como, las,
1: como esas pizzas griegas no o romanas, no sé sí. de dónde, de la antigüedad. <risa>
0: Me parece que esto es una, una parodia a la, al logo este de, no me acuerdo, de es de Leonardo da Vinci, ¿no? Que es como que, que aparece en los libros de la primaria, que es como que un hombre así con muchos brazos.
1: ¿El hombre de Vitruvio?
0: Eh, creo que sí. Ah, el de da Vinci, ¿no? Sí. lo pintó da Vinci. Por eso les digo, el de da Vinci. No creo, porque ese nomás
1: es un güey y en la madera eran tres güeyes.
0: Eh, pues quién sabe. Pero bueno, tenemos esa, esa, ese pequeño vistazo, y Randy ya literalmente es el mejor, mejor que todos nosotros. Y tenemos la disfunción eréctil de Gerald, que ya la vemos en acción.
1: En acción.
0: Que literalmente no se le para, y Sheila, su esposa, va a decirle, oh, descuida, le hablaré a un chico de 20 años que sí le funciona y bueno en esto le da en el ego a Gerald y, <risa> es, y está como que curioso porque Kyle llega en el momento donde están sus papás ya ah, consiguieron la erección <risa> para ti voy a conseguir una erección con, con los muchachos y no sé qué entonces como, en este momento dice ah, tenemos un hijo muy extraño que esto es como que una referencia de que ah, a lo mejor nuestro hijo salió balín
2: güey que de hecho ya había ya había pasado algo así, bueno, no algo así, pero yo me acuerdo de un capítulo donde literal el papá de Kyle, güey, ve a, a la mamá, o bueno, a su esposa, güey, de que con otro güey, pero como si nada. ¿Cuál? Creo que era con Chef, yo güey. En, chef. en un capítulo que el Chef se anda cogiendo de que a todas.
0: Ah, sí. El de ayuda al cocinero. Episodio que cuando su con musical.
2: <ríe>
0: Correcto. Bueno,
1: eh... Oye, algo, que no, algo que no comentamos, güey, fue que cuando Randy saca la tirada de los pedos, güey, o sea, cuando revela el por qué están explotando a la gente, este, pues lo hacen como que el, el mejor ciudadano de South Park y le hacen una estatua, güey. Ah, La, la estatua, estatua. Es literal de que creo, que creo que la estatua se llama el David. Sí,
0: se llama eh, el David.
1: Miguel Ángel, nada más tiene la cara de Randy, güey, <risa> de que Randy. Lo digo porque la estatua tiene relevancia más adelante.
0: Ah, sí. Y, y de hecho, a este mismo momento nombran el día de Randy Marsh en South Park. Ah, sí, güey. El día de Randy Marsh. Bueno, y, y aquí lo que me da mucho risa es que la gente se está empezando a tirar pedos. Al momento de tirar mucho gas a la atmósfera, creas un hueco en la capa de ozono con el calentamiento global. Y aquí tenemos el típico cliché de un día caluroso, donde van con carbón, ah, oh, sigues vivo. Bueno, pues hace mucho calor. Vamos por una limonada.
2: Sí, <risa> sí. Chingo de risas que dicen de que hace mucho calor... ...pero sigue todo nevado, güey. Como si nada.
0: Sí, y, no, y más ver. adelante en el episodio... ...ya vamos a ver cómo deja de haber nieve. Sí. Pero lo que me de mucha risa es el cliché de, de la limonada. Y bueno, aquí nuevamente tenemos a Randy... ...con el ego infladísimo. Pero pues bueno, sigue... Pues, ...celebrando su triunfo, por así decirlo. Y aquí tenemos... ...al personaje del Chef, ajeno a todo este episodio. ¿Qué tal les pareció la voz original de Chef en Latinoamérica? Porque la que ustedes conocieron fue el redoblaje, que era la, la fake, por así decirlo. La voz que ustedes conocieron la hizo Javier Coronel, quien conocerán por ser Crocker en Los Padrinos Mágicos. Y esta voz... No, no me
1: gustó, güey.
0: ¿No te gustó esta voz de Chef? No, se Oye. me hizo
1: muy extraña. O sea, se me hizo como... Te acostumbrarás. Como... Sí, me acostumbré a la anterior, obviamente, güey. Pero esta se me hace como incluso hasta medio forzada. Porque la sentí como si estuviera tratando de susurrar entre comillas. Sí, o sea, como que todo el tiempo mantenía el mismo, el mismo tono, güey. No tenía nada... O sea, como que todo fue muy plano siempre, güey. Así lo sentí.
0: Eh, si no te, te acostumbrarás, pero, dato curioso, la voz de Chef en Latinoamérica la hizo Rolando Felizola. Eh, ¿No se acuerdan quién es Rolando Felizola? La verdad, no. Rolando Felizola... Siempre
2: mencionas el nombre, pero no, no me acuerdo. Aquí.
0: Rolando Felizola es el que hace la voz de Randy Marsh. Ah, vaya. O sea que la voz de Randy y la de Chef es la misma persona, a partir de vaya, este momento vaya. en la serie.
2: Güey, lo que yo iba a decir es, es, ¿es el mismo que hizo la voz en las primeras dos temporadas? Sí. O sea, en el doblaje original de sí. las primeras dos. Maya, ok,
0: yeah. ya. Ya les había contado por qué no lo, no lo volví a doblar para el redoblaje, ¿no? Mm, no, Bueno, no fue, por, fue porque al momento de hacer el redoblaje, la, person, la, la directora de doblaje no se acordaba que él hacía el chef él pensó que Randy hacía, a eh, Rolando hacía a un chef, o sea, un cocinero extra en lugar de chef, el chef. Ah, yeah. Entonces le terminó quitando al personaje del chef para este momento. Pero sí, eh, ese, tenemos al, la introducción de chef que se encuentra a Carmen en la cruz y pues bueno, lo, lo baja y ya pues, Carmen <risa> lleva varios días ahí. Y lo que me da risa es lo que pasa a continuación. Pablo, ¿sabes qué es lo que pasa a continuación en este momento con chef?
1: De hecho, ese, esa escena me tripió mucho, güey, porque Ay, bien, le, güey. Le, Jeff le dice a Carmen de que, oye, tengo algo que decirte, pero no te vayas a encabronar. Y el Carmen le dice, como que, ¿qué me tienes que decir? Le dice, te vas a encabronar.
0: Te vas a <risa> encabronar.
1: Todo esto es un sueño, sigues en la cruz y luego en eso se despierta.
0: <risa> te maltripeas.
1: No güey, <risa> oh, manes, güey. Yo vi eso y dije, no, güey, qué horrible.
0: No Puede ser, güey. Es que sí se veía muy real, eh.
1: Sí, güey, la neta, hicieron muy bien esa escena,
0: güey. <ríe> se la rifaron muy con bueno, esa escena. Bueno. Y bueno, Chef salva a Carmen, pero resulta ser un sueño de Carmen, al mismo tiempo que Randy, pues, sigue, se, se está haciendo su, está admirándose a sí mismo, por así decirlo, y está una televisión al fondo con el programa de Jesús y sus amigos. Que este programa... bueno, que
2: según yo, no es bueno, no estás mirándose a sí mismo, güey, está investigando por qué ahora hace calor, güey. Ah, porque sí, La, sí, la por... alcaldesa lo puso a investigar, que pues le dice de que, pues, pues tú eres el, el, que, el que descubrió lo de los pedos, güey, entonces, pues, ponte a investigar lo de la bala de calor. Ajá. Y ya es donde se
0: pone a investigar, güey. Que me da risa que Randy está investigando en su sótano, en lugar de sí, en un laboratorio <ríe> sí, sí. como tal. Es, es un sótano que tiene, de, hay una caja que dice adornos de Navidad y todo eso, pero... Dice,
2: uh, dice Navidad y la otra dice ropa vieja. Güey.
0: <risas> eh, eh, tenemos el programa de Jesús y sus amigos que conocimos desde la primera temporada con el episodio de Damien. Y bueno, en general desde antes con, eh, por ejemplo, el capítulo de La rana mexicana de mirada fría del sur de Sri Lanka. No sé cómo es que me aprendo También. los nombres, pero... güey, <risa> eh, mamaste. De... Eh, bueno, eh, aparece el programa de Jesús, y aquí lo volvemos a ver, que está diciendo, pues, acá en sus preguntas, acerca de... ¿De, ¿De qué eran las preguntas? Calentamiento de calentamiento Bueno, de
2: la ola de calor, güey, pero sí. luego me lo menciona como calentamiento
0: global. Eh, están, habla al programa, entonces ya dice... oye hey, Jesús! ¿Qué onda con...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para revivir algo así? ¿O cuando reviste que no? Fue...
2: Le, le, le pregunta cuánto se tardó en morir, güey. Ah, sí. Porque pues todavía quieren que se muera Carmen para que resurreccione, wey. no sé cómo se dice. Para que reviva. Para que resurre... <risas> sí, para que reviva. Es, es resucite. Que Res... Para que resucite, ándale. Wey. Y pues consiga la erección, güey, que es la que anda buscando Kyle.
0: Eh, bueno, eh, sí, mencionan eso Y después Jesús le dice eh, no estén chingando, son preguntas sobre el calentamiento global sí. ah, eh, Luego le pregunta algo súper X, creo que algo así como que, que hace mucho calor no, no me acuerdo qué le preguntaba Pero algo súper tonto Y ya les corta Jesús, la llamada
2: Jesús nada más dice que bueno, gracias Y ya
0: y Pero en este momento pasamos con Doctor Mephisto Que en la, pre, en la premiación de los premios Nobel, vaya, eh, dice que se va a vengar de Randy porque le robó el premio, entonces él encuentra la teoría de que el tirarse muchos gases hace que se produzca un agujero en la capa de ozono, con lo cual hace un vergo de calor, y pues ya todo el mundo quiere fusilar a Randy por haber provocado la ola de calor, y aquí es donde viene eh, el Via Crucis de Randy Marsh que es lo que mencionaba Juan Pablo hace un momento, con la estatua del David, con la cara de Randy, que es de vital importancia para este momento. Hay un momento en el episodio, con, regresándonos a la dramatización que hacen los chicos, que me parece que es Pedro, que dice no reconocer a Jesús cuando está en el B cruz y le pide ayuda. No, yo no lo conozco. Y esto se recrea al momento en que Randy está siendo apedreado le tumban la estatua y se le empieza a llevar como si fuera una cruz. Ayúdeme, señor Garrison. Eh, no lo <risa> conozco, señor. <risa> y no sé, me parece increíble este paralelismo que tenemos al Via Crucis. Y sobre todo porque se refiere, eh, yo creo que el hecho de que lo hayan referenciado hace un momento en el episodio sirvió uh -huh. para que los católicos o las personas que tengan conocimiento básico de la Biblia pues distingan esto de que, ah, no puede ser, es el, es el momento del Via Crucis donde pasa esto. Que a, a, después de este momento, pues Randy se siente como en las noticias de que... En otras noticias tenemos a... Que el habla de calor responsable de Randy Mars. El hombre pendejo que nos le empiezan a insultar. Y luego cuando <risa> le hace la entrevista... En eh. Cuando le hace sí. la entrevista. Dice, Randy Mars, son of a bitch. <risa> sí. Hijo de perra.
1: <risa> me da mucha risa, güey, <me risa> <me risa> <me risa> que el comentario... El, el pinche, güey, del noticiero dice de que... ¡Qué pendejo! ¡Odio igual, a, odio a ese tipo igual que ustedes! <risa> Hostia, ¡Ay, Dios
0: cagadísimo. santo! Entonces
1: Que yo pensé, güey... Que cuando el doctor Mephisto dice que se va a vengar, güey, cuando empieza a hacer un chingo de calor, yo tenía la teoría de que el doctor Mephisto había creado una chingadera, güey, o algo así, güey, para que empezara a hacer un chingo de calor y después echarle
2: la culpa a Randy. Pero
1: no, ya vimos yo, yo que yo realmente sí, sí Yo siento y que.
2: Yo sí intuí que era por los pedos, güey. Se sacan Pero... teorías
0: muy raras, ¿eh? O sea, Fermín se sacó la teoría de que el autobús producía la combustión y tú que me fiste eh, creo una es
2: que, es que le, le hicieron mucha eh... énfasis o sea, <risa> cuando dijo el omnibus, güey. Dije, ojo.
0: Pues no sé, sí, o sí, sea... Y lo de los pedos también, 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 lo, también lo
1: intuía. Lo intuí ya después. O sea, cuando empezaron a... No me acuerdo qué se nos sucedió, güey. Te dije, ah, no, güey. El, el, la causante del calor son los pedos. Pero
2: sí estuvo, sí. estuvo interesante ese, Los ese, pedos causan calor <risa> eh, eh, en pues esto... Están calientes, güey, cuando salen, digo
0: <risa> En este momento del episodio Vamos a tener una vista al despacho de abogado de Gerald Broflosky. Que <risa> me parece que es no, Creo que no es la primera, pero sí pues, de las primeras veces En las que vemos el despacho de Randy de abogado De, de Gerald de abogado
2: según, bueno, yo no me acuerdo de lo visto, pero ya se había mencionado que era
0: abogado, güey. Según yo se mencionó en el episodio donde Kenny muere, pero que se Vaya, tropieza. Cuál es todo. Que se tropieza. <risa> no, no, no. Que está Mamá. comiéndose muchas mentitas que tiene Gerard en su despacho. ¿Se acuerdan? Que explota de la nada.
2: A la
1: verga. Ah, creo que sí, güey.
0: No, creo qué episodio es. No, bueno, no me acuerdo, pero allá es, es esta es de las primeras veces en las que Era, era
2: no era. Bueno, yo me acuerdo que mencionan que es abogado en el capítulo donde el papá de Kenny está como que enojado con el papá de Kyle.
0: Ah, sí, 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 sí. Este pero era. No me qué, capítulo es. ¿Qué capítulo era? Ah, maldita sea. Bueno, era un episodio. Temporada 2? Eh,
2: temporada 1?
0: Temporada. un dos, no un. no sé. Creo que es la 2. A ver, échate me un clavado. Que venía
2: en la sinopsis, güey, de, de ese episodio que el papá de Kenny voy estaba. Me echaron en... un
0: clavado yo por la 1, a ver qué onda.
1: Ni me meto porque ya sé que no me voy a acordar.
0: A ver, no, 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 no. Uh, bueno, primera temporada no es, debe ser sí de la 2 A ver. Temporada número 2. Eh, no, no es este. No, es el de varicela Ah, sí, Varicela.
2: Los chicos, la, la, la Sheila intenta arreglar la amistad perdida entre su marido y el padre de Kenny. Aquí está.
0: Bueno, es Varicela, episodio, ¿número qué? 10. Número 10, sí, temporada, temporada dos. número 2. Aquí tenemos otro vistazo al despacho de Gerald de abogado. Y llegan tres mujeres, tres modelos aparentes. Le mencionan que quieren demandar a Randy. Porque por su culpa del calentamiento global les provocó cáncer de piel. Que no sé si les haya provocado cáncer real de piel, o nada más querían, porque nos puede provocar cáncer de piel. Pero se empiezan a desnudar enfrente de Gerald. No, sí, miren nuestros cuerpos, cómo están. Y de repente se acaba la toma. Y Randy. O sea, pasamos de un Gerald que está con tres mujeres que se están desnudando frente a él. Y luego tenemos a Randy, que está. Eh, ha hecho bolita en su sótano con una manta, nada más diciendo, no debería, Stan, deberías mudarte con el papá de Kyle, él es mucho mejor. Y lo menciona, no, él ni siquiera tiene una erección. Oh, ¿De veras? <risa> que es como que muy gracioso este momento, porque Randy, Me entre he toda su tristeza, entre toda su tristeza, se toma el tiempo para burlarse de <risa> Gerald por no tener una erección.
1: Está con madre.
0: Y en este momento, um, hay algo que, pues, sí es de la Biblia, sin embargo, aquí se menciona que es de otra... otra de Star Trek, De Star ¿no? Trek, pero sí es muy relevante en la Biblia. Que esto, pues, realmente sí puede servir mucho que Stan menciona las necesidades de muchos superan, superan a las de, la de pocos de nosotros. O sea, es más importante mayor gente que pensar en ti mismo, vaya. Que, pues, lo que menciona están con Jesús, de que era más importante salvar a todo mundo que salvarse a él mismo, que es por eso que eh, perdona a todo mundo y decide morir eh, sacrificio de todo mundo, etc. Y pues Kyle menciona, eso no es de esta, no es de la Biblia, es de Star Trek, que es una línea que dice Spoke en eh, la segunda película de Star Trek, La Ira de Khan, que dice las necesidades de muchos superan a las de los pocos. Que, bueno, esto eh, igual se puede aplicar en la Biblia. Y sigue demostrando el amor de los creadores por Star Trek. Que cada que mencionan algo de Star Trek me dan ganas de ver la serie. Aunque siento que está demasiado ñoño para mi gusto.
2: Yo no siento que esté demasiado ñoño, güey. Pero siento que por los efectos no me va a gustar. Aunque suene de que... Bien... bien Como que... No mames. Siento que por los efectos de, pues, de esa época, güey. Pues, no me va a gustar no lo Creo sé. que
1: lo poco que he visto de la serie original, güey, está... Sí, definitivamente los efectos están de la época, güey. O sea, pedorrísimos, güey. No te, no te vayas a esperar de que algo innovador siquiera, güey. Que, pues, se hacía lo que se podía con lo que se tenía. Pero yo veo la serie como que un poco más, este... Como filosófica, más que de ciencia ficción. O sea, sí tienen ciencia ficción, pero siento que está más inclinada a la ciencia ficción con, con filosofía acá más, más intenso, ¿no? Entonces, es, eso es como que algo que a mí me parece muy característico de esa serie.
0: no Es que luego, aparte, acuérdense de episodios como el de Spooky Fish, donde la otra dimensión, el episodio de Roger Ebert con el control mental, o sea, son episodios de South Park inspirados en capítulos de Star Trek. Como que me llama la atención, pues, conocer la esencia original de esto. Yeah. Eh, es
2: que, te, bueno, yo siento que tenemos la idea, güey, de que Star Trek es como Star Wars, güey, pero pues en realidad no.
0: Como que es un poquito sí. más dramática, creo yo.
2: Sí.
1: Sí, de hecho está bien gracioso que siempre las comparen y las anden peleando, güey, cuando realmente son abismalmente diferentes, güey. O sea, Exacto. es casi como si fuera un producto completamente diferente, güey, nada más que los dos son en el espacio.
0: Algún día me voy a... Sí, sí,
2: sí. Los dos tienen Star en el nombre, güey. <risa> sí, güey.
0: Alguien día me voy a aventar la serie. Yo lo sé. Me imagino que tengo que aventarme la original.
2: Mm,
0: pues sí,
2: por eso
0: sí, se, se empieza, yo creo. Sí, yo nada más con la original. Sale? Tampoco sí, me algo quiero engañar. De fuera
2: del tema, güey. ¿Sabes cuál es la que yo quiero ver, güey? La de Doctor Who, güey. ¿Esa que
1: oh, Fermín? Esa sí wey.
2: me da hueva, güey. Porque esa... Como, ¿cómo ¿Cuántos años lleva al aire esa
1: mamada? Güey? 40, como idea, 40
0: o ¿no? algo así investigalo, googlealo en este se hace, momento Se me hace que lleva más
1: de 40 güey. Se me hace que sí, unos 60, algo así
0: ¿Cuántos años lleva Doctor Who? Doctor Who ¿El Doctor quién? <risa> <risa> a ver, investigue, investigamelo rápido
1: Tienen desde el 63,
0: güey
2: la verga, güey. Emitida
0: entre 1963.
2: Ergui, güey.
1: Su puta madre.
2: 63 menos 2023. Son como...
0: ¿60? 60 años, nada Fermín. 60 años, güey. Bueno, mira es que la, la serie clásica, güey, se emitió entre
2: 1963 y 1989, güey. Y la serie moderna empezó en 2005 y continúa en la actualidad.
1: La madre. No me
2: iguales un chingo. <risa> o, sea, o sea, obviamente no lleva, a lo que voy es que no lleva 60 años, pero pues como quiera lleva un putazo. Güey. Ah, sí, o sea, es que creo
1: que el pedo de Doctor Who es que todo está conectado. O sea, a pesar de que tuvieron un, una brecha entre la original y la moderna, güey, según yo la moderna... Está conectada con la vieja, güey.
0: Es como Planeta de los sí, Simios. Es no estoy seguro,
1: no estoy seguro, pero según yo sí era.
0: Como Planeta de los Simios, que las películas Remake están conectadas con las originales. Ándale, sí. Pinche oh, desmadre ese, no. pinche desmadre. Sí, no, güey, o
2: sea, literal, los Remakes son un Remake y ya.
0: <risa> no, o sea, sí, los, los, remakes,
2: los Remakes servían para contar cómo llegaron a... Al planeta de los
1: simios, ¿no? Sí. Ah, sí, más bien los remakes no son remakes, exacto. O sea, son precuelas.
0: Sí. Bueno. Eh, las de
2: Star Wars wey, para que lo entiendas.
0: Un desmadre, ¿Qué? un desmadre. Pero bueno, eh, aquí tenemos, eh, volviendo al episodio, la <risa> nueva <risa> investigación. Es la nueva investigación de Randy, que consiste en evitar la convulsión espontánea y al mismo tiempo la ola de calor. Y tenemos uh, momentos de investigación con una música. Esta canción es de los Randy Monkeys, que es una banda que estuvo al aire, por así decirlo, eh, desde 1966 hasta me parece que los 70, 72, creo. Una banda que, bueno, conocerán porque en esta misma escena tenemos una referencia a una serie de Hanna Barbera, que, bueno, saben cuál es, la Scooby-Doo, la escena de las puertas. Uh -huh. Sí, güey, me, dio, me gustó chingo esa
1: escena, güey, estuvo bien verga.
0: Y también la persona que los iba persiguiendo, ¿saben a qué villano de Scooby-Doo hace referencia? Sí, sí, no. Yo no, güey. Es una referencia a El Caballero Negro, que es el primer villano de Scooby-Doo. Vaya, increíble. Que esta, esta, no banda, lo sabía. esta banda que les mencioné, pues es una que hizo varias para Scooby-Doo. Algunas canciones para Scooby-Doo. Que con ese toque como muy hippie, por así decirlo, que tenía la canción. Y bueno, todo resulta ser una imaginación de Randy de que, papá, ya ponte a investigar.
2: <risa>
0: y bueno, eh, después de esto, eh, ya tenemos literalmente un cambio de escena con que Randy ya tiene la respuesta a esta incógnita. Que cabe en que, y cito a Randy, solo hay que tirarse los pedos cuando sea muy necesario o cuando sea gracioso. O sea, sí, hay que tirárselos
2: pinche... con, moder con moderación,
0: güey. ¿Con moderación? Sí,
1: esa fue la, la justificación que rompió tanto la cuarta pared, güey. <risa> fue muy buena. Hay que sí, tirárselos con
0: moderación o cuando sea gracioso. Y, bueno, de esta forma vuelven a... Le, le regresan la medalla a Randy porque, ojo, para esto habían pasado tres semanas de investigación de Randy Mars. Tenemos <risa> un salto temporal de tres semanas. Y para este momento, pues... Ya le dan la medalla y, ok, ya no ocupó la erección de para mi papá. Ah, olvidamos a Karma.
2: Pero si explicaste por qué ya no ocupaban la erección, güey.
0: Porque, ah, porque Gerald llegó a la casa después de lo de las chicas en su despacho. Sí. Llegó con una erección y, pues, ahí se ve la erección, vaya. Tu mamá va a estar muy feliz. Y ya llegó a todo este momento con que se acuerdan de que olvidaron a Carmen en la cruz. Van con él. ¿Y qué les pareció este momento? Díganme, ¿qué pensaron de este momento?
2: A mí me dio risa lo que le dices, tan de que tu manteca te mantuvo vivo todo, todo este mes o algo así. No me acuerdo cuánto le dice.
0: ¿Pensabas que sí, de... Carmen había muerto?
2: No, yo no, güey. O sea, yo de... cuando dijo lo de... Lo de tu manteca te mantuvo vivo, güey, dije, ah, va a estar flaco nada más, güey.
1: Sí, de hecho, desde que llegan a la cruz, güey, cuando no pasan a karma, yo ya sabía que iba a ser el karma todo pinche chupado, güey, sin <risa> haber comido ni nada. Yo no,
2: yo no me lo esperaba tan flaco, güey, me lo, o sea, me lo esperaba de que como, pues como los niños normales de South Park, güey, este, pero luego ya lo vi que pues era Paco el flaco, básicamente,
0: Paco sí, el flaco y con cabeza gigante, como quiera. Hey. Y bueno, de, de esta forma se acaba el episodio, pero les tengo algunos datos de interés. Como que este episodio está inspirado en experiencias que tiene a Trey Parker. Porque él sí, él sí fue de las personas que, que como que vio mucho los Via Crucis en su infancia. Pero eh, no sé si se acuerdan que les mencioné que Matt Stone, el otro creador, es judío. Uh -huh. Bueno, eh, Matt Stone es judío y cuando Trey Parker le empezó a contar eh, la idea que tenía para el episodio de que vamos a hacer un Via Crucis, Matt Stone estaba como que, ¿y qué chingados es un Via Crucis? El vato <risa> no tenía ni idea de que era un Via Crucis ni nada de eso. Entonces, Trey Parker le tuvo que explicar y pues bueno, Matt Stone dice, o oh, es que yo pensé que esto iba a ser, que un Via Crucis era algo divertido, por así decirlo. Entonces, de esto. Eh, pues bueno, fue. Este también es el último episodio. Que Trey Parker y Matt Stone pudieron trabajar eh, bastante bien antes de trabajar ya full en la película de 1999. Que pues la, la reseñamos hace unos dos episodios. Este fue el último episodio. Y después de que trabajaron en ese capítulo. Eh, Paramount, o sea, los que pusieron el varo para la película, ya dijeron, bueno, ya queremos que estén full en la película, nada de mitad y mitad. Pues bueno, ya de esta forma aquí el resto de la temporada está nada más supervisada por Trey Parker y Matt Stone dando algunas ideas, pero ellos ya están full película. Edible. También la idea de esta película, de, de este episodio, como, pues medio controversial para la gente católica sensible. Y una de las productoras de Comedy Central de South Park pues es, era muy católica. Entonces tuvieron que mm -hmm. prácticamente pedirle permiso a ella de poder pues burlarse o satirizar esta 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 religión. La productora se llama Ann Garefino. Ann Garefino.
1: Encarnación, en Encarnación,
0: Encarnación. <risa> Pendejo, <es joven>? güey. <risa> Y bueno, eh, lo que les, esta, esto que les mencioné de la combustión espontánea es la, la creencia que tenía y que aún tiene Trey Parker conforme a los pedos. Además de que esto muestra, a pesar de que es un episodio que parece que se burla de la religión, la verdad es uno que a mi punto de vista muestra aspectos no tanto como positivos, pero muestra algo bastante divertido y bonito como lo es la representación del Via Crucis que se hace cada Pascua, por así decirlo. Y también recuerda en este momento donde Gerald está en su despacho y está escuchando la radio, que se escuchó un comercial sí. que dice yo soy el, el hombre de las elecciones y <risa> sí. o sea que yo soy... Sí. donde le,
2: le dice, Tien, tienes problemas para, para las elecciones y el vato de que en chinga le sube el volumen.
0: Y de que, pues yo, yo no. dice, no. bueno, yo no. <ríe> bueno.
1: Ah, eso se nota, bien. Esto verga.
0: es una parodia a los comerciales que hacía un locutor de radio, de radio llamado Bob Doyle. Que él eh, era un, una persona que sus comerciales eran así. O sea, como que muy hombre. Yo soy hombre macho. Tengo la verga bien parada. Y él se hizo el <ríe> portavoz de la marca Pfizer que bueno ahorita conocemos Pfizer por la vacuna del covid la vacuna. pero ellos también fueron los los no los creadores pero sí los que popularizaron el viagra que bueno para los que no sepan qué es el viagra es una pastilla es al pistle para el pajarito <ríe> la, la pastilla sí. del amor <ríe> Qué horrible, güey, qué horrible. Y ese tipo de, bueno, es lo que mantiene permiso cagando de risa. <risa> acordé el pinche meme ah, de plazas esa modo, güey. Ah, ya me acordé del meme. Bueno, el viagra es una oh, pastilla bebé. que se utiliza para que la sangre se concentre en el miembro masculino y que se mantenga erecto, vaya. Ojo, esta pastilla no la deben de tomar si, si son personas, pues, de, de jóvenes, vaya. Porque se les puede romper un vaso sanguíneo en el pito. Sí,
2: eso para, no la debes de tomar si no tienes problemas de...
0: Sí, porque, o sea,
2: lo la que la hace tierra.
0: eso es eh, eh, concentrarte la sangre en el miembro. Y, pues, si tienes demasiada sangre, pues, ahí se te puede reventar algo. Entonces, no la tomen, chicos, no la tomen. A menos de que anden en sus... ...30 y pelos que ya pues, está medio complicado. Bueno, la y, <ríe> bueno. <¿Qué ríe> es? este es la, pues, la, eh, el nombre de, de la persona que está hablando por la radio. Y también tenemos que había una persona llamada Graham Capil. Eh, obviamente no les suena este nombre, a mí tampoco me sonaba hasta que lo investigué. Esta persona fue un activista, por así decirlo, de la iglesia... ...que cuando vio este episodio quería... ...proponer cancelar la serie y... ...ese tipo de cuestiones, ya sabes... La verga. ...ese tipo de güeyes que quieren cancelar... ...lo que no les gusta y... Oh, ...es que es muy insult insultante y no sé qué... ...pero bueno, solamente no llegó a nada... ...al final este güey disolvió todo su grupo... ...porque ya nadie le hizo caso... <risa> ...y también Pobrecito. tenemos... Eh, ...el canto que hace... ...el oficial Bart Brady antes de encontrar a Carmen... Que es como que con un ritmo bastante eh, peculiar, es uno que se utiliza para, eh, en la serie de Plaza Sésamo, <ríe> bueno, de Sesame Street, uh -huh. que es nada más como que un pequeño guiño. Eh, les mencioné Oye. lo de Goopy Goldberg, y también tenemos el alienígena oculto, ¿lo encontraron ustedes? Puta, güey, no, este no lo vi.
2: Yo nomás vi al, al que sale en el intro, güey, que ahora se ve más en el intro.
0: El alienígena oculto de este episodio se encuentra en la luna. Está dibujado eh, en la luna. Está dibujado en la luna de, de este episodio, en las escenas donde Caraman está en la cruz y es de noche. Vaya. ¿Qué les pareció este episodio? La verdad, se me pareció fascinante este episodio, más cuando conoces el tema de la Biblia, que yo no soy una persona... Eh, super católica, pero pues sí fui al catecismo y tengo conocimiento básico de, de la Biblia. Entonces, a mí me parece un episodio wow, increíble, increíblemente escrito con este tema de la Biblia y afortunadamente no es el único episodio que va a hablar de la Biblia a lo largo de este episodio y que va a parodiar los hechos de la Biblia, pero eso lo veremos más adelante en la serie. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me gustó...
1: Ah, perdón, continúa.
0: Bueno, perdón, güey. Este, me gustó me gustó más
2: que el, el anterior, definitivamente. No solo eh, por la calidad. No, aparte de eso, güey. O sea, me, me causó <ríe> más risas espontáneas. Acorde a, <ríe> al título, güey. Este, y pues sí, como que sí... Los chistes... O sea, siento que no hubo un chiste que estuviera de que... Todo culero, güey. Siento que todo quedó perfecto, güey. La, la, la trama estuvo... Estuvo buena de... La claro, del Viacrucis me gustó, pero me gustó más la de la combustión, güey. Bastante
0: divertido el capítulo, güey. Tú, Juan Pablo, ¿qué opinaste de este episodio?
1: también como dije al inicio, eh, siento que está empezando bien la temporada, güey. Este capítulo tal me gustó más que el anterior. Y a mí también me gusta cuando meten ese tipo de, de representaciones de... De la Biblia y de sucesos de ese estilo En caricaturas o en, o en series o películas De forma, bueno, aquí no fue sutil, güey Pero me da, me da mucha risa, güey Cuando los meten de forma sutil, güey Porque si las captas, o sea, es de que Un chiste súper bien hecho, güey Las referencias
0: Siempre es lo got ¿sí? de, de ese tipo uh -huh. De momentos de la serie La verdad es que me encantó a mí este episodio Lo pondría uno, bueno, diría Que de los mejores hasta ahorita de la temporada Pero apenas llevamos dos bueno, entonces, hasta ahorita eh, es mi favorito. Combustión espontánea. Porque el anterior, si bien tiene el misticismo de la censura, eh, no es uno que me encantaría ver todo el tiempo. Principalmente porque pues no se desarrolla en South Park y hay ausencia de muchos personajes. Como Randy, que en este momento ya la empezamos a conocer un poquito más en la serie. Y que con el paso de las temporadas vamos a empezar a conocer a más personajes importantes. Que bueno, ya sabrán ustedes o se imaginarán a cuáles conoceremos. Pero yo creo que esto sería... ¿En esta temporada o sí. en próximas? En esta Bye. temporada. Vaya. En esta temporada y pues también... La, bueno, las siguientes, obviamente. Todavía hay varias personajes que van a seguir conociendo prácticamente uno por temporada o varios. Pero bueno, mm -hmm. yo creo que esto sería todo por este momento. ¿Algo que quieren comentar al respecto? Yo no. Know. Todo bien, todo, no, ¿Todo correcto. Todo bien, todo correcto. correcto. Pues bueno, sí, síganos es,
1: viendo amigos,
0: síganos escuchando, eh, ya andamos empezando a, a traerles episodios nuevamente como estuvieron pidiendo, y nos veremos la próxima semana con el tercer episodio de esta tercera temporada estrenado el 21 de abril de 1999, de nombre El Sucubo. Mm. Mm. Vaya, vaya, interesante. Bueno, nos veremos la próxima semana. Como cada semana me encontró, me, me encontró, me, me, acom <ríe> <ríe> me acompañó Miren, aquí. Aquí está David. Me acompañó aquí Juan Pablo. Hasta la próxima, amigos. Síganos escuchando y síganos
1: diciendo eh,
0: cualquier tipo de comentarios. Nos vamos aquí a escuchar. Y como siempre, a mi lado oscuro, Fermín. Muchas gracias por escucharnos, banda. Ahí nos vemos la
2: próxima semana. Que para nosotros sería, ¿qué? Eh, ¿Una eh, semana?
0: Sí, en una semana. <ríe> <ríe> Increíble, nos vemos, <risa> Hasta banda. Luego. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Bye.